0: à la geste et nous rencontrons avant le concert de ce soir le deux des membres du groupe ézéchiel donc joanne guillon et nicolas puot alors ils viennent présenter leur dernier opus donc il la, la mémoire du feu et c'est l'auteur de la nouvelle c'est un auteur de polar car il ferré alors vous allez faire raisonner l'inattendu car vous aimez vous mettre en danger artistique et vous êtes passé maître dans l'art du contre-pied. Alors, bon, ce concept album est particulier puisqu'il euh, il y a une, une succession alors, de, de morceaux instrumentaux et également de morceaux parlés. Donc, euh, ben, nous allons écouter ça ce soir.
1: Alors, effectivement, vous ne faites pas que jouer, c'est une évidence. Vous créez des ambiances qui n'existent nulle part ailleurs. Vous alliez euh, l'artistique avec la technique, et d'ailleurs, même la mise en lumière de vos spectacles sont un spectacle. Alors, pourquoi peut-on parler de l'esthétique d'Ézéchiel En tout cas, c'est une affirmation que j'ai lue plusieurs fois.
2: En fait, je pense que ça vient du fait que, en fait, du fait euh, qu'à la base, Ézéchiel. Euh, donc il y avait des musiciens, mais il y avait aussi Yann qui fait pop, qui est pas sur ce projet là, mais qui euh, dès le début du groupe donc euh, au début des années 90, faisait des études aux beaux-arts et qui a toujours allié euh, l'art graphique et la musique. Et à bout de quelques années il s'est plutôt orienté que vers le graphisme. Mais donc tout ça pour dire quon euh, n'a jamais fait appel à un graphiste. Ça faisait vraiment inter partie intégrante du groupe. Et Yann avait aussi euh, toujours... Euh, il a il s'est très, très mis vite à coder. Donc à créer ses propres logiciels pour avoir toujours quelque chose d'assez euh, interactif. Autant nous, les musiciens, qui déclenchions des lumières et des images, que après sur des installations, c'était le public qui pouvait interagir euh, sur ces installations. Ça, ça a été vraiment quelque chose de qui a toujours été mis en avant dans Ezekiel et, euh, et on s'est confronté à chaque tournée, à essayer de développer à chaque fois une identité, une identité gravée qui est visuelle, qui faisait partie intégrante en fait, du groupe et qui était aussi, on va dire, au, au, euh, au même niveau que la musique. On n'a jamais dissocié les deux en fait. C'est pour ça qu'on s'est toujours vu un petit peu plus comme un collectif qu'un groupe, en fait. Et puis forcément aussi, on a, la musique, on a fait plein de collaborations avec nos musiciens ça, on a toujours aimé se confronter à d'autres mmh. euh, univers.
0: Alors pour ce nouvel opus, vous dites avoir dû changer l'ADN du groupe. Mmh. Euh, alors pourquoi Et pourquoi le choix de ce texte
3: alors, Le choix du texte, c'est une question, en tout cas, pour la, pour, on va peut-être commencer par le texte du coup. Parce que, bah, que John avait rencontré euh, Caril avec qui euh, ils sont devenus amis. Et il y a eu assez vite l'idée de, de, de travailler ensemble, qui a été euh, proposée euh, par Caril je crois, au départ, ou par toi, je ne sais plus exactement. Mais par moi, pas, moi par toi. Bon, bref. Et du coup, euh, au départ, je crois que c'était censé être sur une forme un peu plus, euh, qu'on dirait, éphémère, quoi, juste pour un, un, un concert ou une, un, un spectacle. Puis chemin faisant, euh, comme il euh, y a eu l'envie chez Ezekiel de renouveler vraiment, encore une fois, les lignes et de... Voilà, de de faire un disque qui nous surprenne avant de surprendre le reste du Monde et du coup il y a eu, euh, ben, il y a eu euh, avec Karyl l'idée de, de pousser euh, cette collaboration euh, à l'échelle d'un album plutôt que d'un spectacle quoi donc euh, ça c'est pour la partie texte ensuite quoi, du coup pour euh, incarner tout ça ben, fatalement euh, vu que c'était comme vous l'avez dit un, un disque euh, qui allait passer de plusieurs formes instrumentales euh, du, de, du, du, du chant, par, enfin, du chant euh, tout simplement, et aussi du texte parlé, mis en musique, bah, était pas, euh, ces, ces personnages-là n'étaient pas dans les rangs d'Ézéchiel à ce moment-là, donc il a fallu effectivement aller chercher euh, du monde pour, euh, pour pouvoir incarner tout ça sur scène et sur disque. Et euh, du coup, voilà, donc c'est vrai que ça, ça a créé, euh, ça a ouvert vraiment le... Bah, est, enfin, je pense que, ah sinon, j'allais dire, Ézéchiel a jamais été aussi nombreux, mais si, <rire> vous avez même été... Ou quatre fois plus sur certaines journées, mais en tout cas, voilà. Il a fallu élargir les rangs du groupe. Euh, on est devenu six, et effectivement, avec enfin, euh, euh, moi-même, je suis une pièce rapportée parce que je suis pas historiquement un membre d'Ezekiel. Mais c'est euh, voilà, c'est euh, 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 ce disque et cette demande spécifique autour de la littérature qui a, qui a exigé qu'on le groupe euh, bouge un peu ses lignes, quoi. Et, en, en termes de casting,
0: hein. oui, parce que c'est un groupe qui existe depuis 93, donc 28, il y a eu 28 ans, il y a des, oui, des changements.
3: Ouais, ouais.
2: Ouais. Il y a eu pas mal de changements. Oui. Et, puis, Et alors
0: là, quels sont les membres historiques qui restent hein, maintenant vois, Moi.
1: À vous
2: Oui.
0: Ah mmh. oui
1: D'accord. Ils sont Alors, vous avez un peu en partie euh, répondu, parce que j'allais vous dire... Euh, vous aimez la collaboration, mais là, au sens noble du terme, voilà, donc...
2: Surtout en ce moment, par les temps qui courent. Euh, hein, par les temps bien, qui courent, voilà, bien, il mieux précisé. Hein? Hein? Ouais.
1: Euh, pour justement acquérir une plus grande inventivité, j'allais vous dire, quels sont les collaborateurs Parce que vous venez un petit peu d'y répondre, mais il y a aussi l'aspect cinématographique qui joue un, un, un rôle important. Mmh. Et est-ce que vous avez, euh, je dirais, euh, collaboré avec des gens du cinéma vous, Je sais que vous aimez Jim Jarmusch, par mmh. exemple, avec des... Et quand on voit les films de Jim Jarmusch, c'est un musicien d'abord, il s'est mmh. construit mmh. un peu comme ça. Alors quand je dis collaboration, ça peut être une collaboration active, ou alors quelque chose qui, est, qui, qui déjà avait émané de ces personnes-là et que vous vous êtes un peu approprié.
2: Bah, Jim Jarmusch, c'est sûr puisque euh, ça a été vraiment une influence enfin, bien sûr au niveau de son cinéma mais aussi des B.O. Oui. On a carrément appelé des, des noms de morceaux avec euh, oui. certains perso personnages euh, oui. de ses films et euh, pour l'aspect euh, cinéma c'est vraiment quelque chose où on aimerait euh, pouvoir rentrer on a fait un petit peu euh, sur une série euh, euh, sur un... un, un, un comment on dit, un film à la télé, mm -hmm. comment on dit, ouais, euh, film télé. Oui, un film oui, télé, oui. Hein. et un petit peu de court-métrage, mais c'est vraiment quelque chose, ça, qu'on aimerait beaucoup euh, euh, bah, collaborer avec un réalisateur sur un film, quelque euh, chose qu'on adorait, on attend depuis 20 ans. Un clapiche, <rire> par exemple, pour un. Clapiche, un, un clapiche, je verrais
1: bien, très un, bien un clapiche dans si ce genre de... Oui, si vous écoutez. voilà
0: Alors, cette musique est hybride, c'est entre folk, un... <rire> électronique, euh, rock, organique. Est-ce que vous avez l'impression de créer la post-chanson française
2: En fait, ça, il faut toujours mettre un, un terme. Hein, pour, euh, c est, c est toujours... Et en fait, on se trouvait que c'était le mieux, parce qu'on aime beaucoup le post-rock, mm -hmm. comme Mogwai, euh, tous les groupes qui peuvent être sur le label Constellation. Euh... Et puis, euh, on a un grand amour aussi pour la chanson française, euh, le point de un des points, de deux points de départ de cet album, ça a été Alain Bashung et Philippe Leotard. Et donc, on, on, voilà, on, on s'est dit, on... c'était le terme le mieux adéquat. Ça ne veut pas dire grand-chose de toute façon, mais ouais, ça évoque quand même
3: un truc en, en deux mots. Je trouve c'est assez ok, c'est juste. C'est parlant, c'est parlant. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Bah, ensuite, effectivement, c'est souvent pour donner. Un... Voilà, un outil pour que les gens comprennent et cernent vite le projet. Parce que c'est vrai que chez les équels, les formes sont tellement variées que oui. c'était pas mal de filer mmh. cette clé-là. Les gens s'y perdent. Mmh. Et -ce d'ailleurs,
2: que... me... c'est marrant parce que ça nous a souvent desservi par certains points, parce que notamment au niveau des euh, de la représentation par les journalistes, où ils n'arrivent pas à trop... Mmh. En France, il faut vraiment... Vous êtes inclassable. Ah ouais, oui, voilà. tout en à France, fait. Hein. Je pense que dans d'autres pays, c'est euh, euh, plus simple. Je pense qu'en Angleterre ou aux états unis si on peut faire... En France, le diable ah, tu fais de la chanson, tu dois voilà. rester de la chanson. » Et nous, c'est vrai qu'on... Si on prend sur les dix dernières années, entre le Naftain Orchestra avec un orchestre symphonique. C'est ça. Oui. Cet album, l'album d'Albon Lux qui était plus orienté euh, musique électronique. Euh, on a fait un projet avec... Euh, Pascal Grégory, oui. oui. euh, autour d'un texte euh, de Philippe Cadic, euh, Blade Runner. Ça a été un petit peu le point de départ de cet album, en fait. C'est qu'on a eu une opportunité de pouvoir jouer avec lui à euh, oui. un festival euh, au Havre qui s'appelle Le goût des autres. Et en fait, okay. ils avaient un groupe de musique, un comédien, un texte. Et euh, on, fait, on fait une création autour de ça. Donc voilà, les gens, c'est vrai qu'ils... Vraiment, euh, vous êtes hors norme,
0: hein. Ah oui, tout
2: à fait. Ouais, c'est à vous de le dire, ça. Oui. Ouais.
3: Nous, oui, on a l'impression plus qu'on est dans la norme, parce que, <rire> euh,
2: oui, il bon, y a toutes les envies et, qui
3: Mais voilà, c'est ça, C'est juste, oui. juste une histoire oui. de ne oui. de, de pas s'ennuyer aussi, je pense. Enfin, je je, parle, je ne pense pas que vous puissiez vous ennuyer. Non, ça ne s'ennuie pas trop, mais,
2: mais moi, je suis toujours assez... Euh, ça me pose des questions, et en même temps, je suis assez, euh, comment dire, euh, en admiration avec des groupes qui font toujours la même chose et qui arrive quand même à se renouveler, hein. ouais. mais ouais. c'est vrai que nous c'est un concept qu'on a, qu a jamais... Euh, je pense qu'il y, y, y a une raison à ça aussi, c'est que au tout début du groupe, le groupe qui nous a le plus influencé s'appelle Fishbone, ouais. et Fishbone pouvait faire euh, du ska, du reggae, du hardcore, du métal dans un seul album,
1: ouais.
2: et ça je pense que ça nourrit ce truc là, en disant ah bah, tiens, euh, ouais. si ils le font, pourquoi pas nous... Ouais.
1: Alors vous tentez, moi je pense, un, un pari audacieux dans, dans cette mémoire du feu parce que vous avez construit cela comme euh, l'avait fait Gainsbourg à un moment donné pour Mélodie Nelson. Il y a un fil musical avec des histoires entrecoupées. Bon, alors vous déjà, euh, ce n'est pas comme Gainsbourg. Gainsbourg avait fait un flop. Euh, ouais. Et après c'est devenu quelque chose de très culte. Ouais. Alors que vous déjà, euh, vous êtes salué, Déjà, donc c'est... Et alors, voilà, qu'est-ce qui vous euh, voilà ces deux histoires euh, Je suppose que c'est Karyl Ferré qui a conçu l'histoire. Ouais. Euh, ouais. Alors que bon, et, et Bainsbourg lui s'était servi de Nabokov sur la loul, Lolita de Nabokov, ouais. voilà, pour euh, construire son euh,
2: ouais. voilà. Alors, Ça c'est euh, fou que vous parliez de Mélodie Nelson parce que c'est l'un des points de départ de cet album aussi.
1: <coughs> ah oui. Ouais. Ah, bah, bah, moi mais... quand j'étais petit, ah, moi, mon père euh, écoutait ah, un bouc.
2: Et je me suis toujours dit, putain, avec Ezekiel, il faut absolument qu'on fasse ouais. un jour un album comme ça, où vraiment du début jusqu'à la fin, on ne peut pas vraiment ressortir un morceau, parce qu'il s'enchaîne forcément avec quelque ah, chose oui. d'autre. Et ça a été vraiment... Euh, quand on en a parlé avec Karil au début, c'était une des références, ouais, hein, qu'il a lui aussi. Mais que...
1: ben vous l'avez bien, à mon avis, transformé. Et, euh... Moi aussi, je l'ai, le, le, le vinyle de Melody Nelson. <rire> voilà ah, ouais. Et c'est vrai que je... Je trouve que c'est maintenant euh, nommé comme un véritable chef-d'oeuvre, mmh. c'est vrai, mmh. c'est vrai, mais à l'époque...
2: Euh, il euh, paraît, ouais. parce que ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, À l'époque, on s'est sorti, ça marchait, ah, bah, un flop. tout marché
1: Il était d'ailleurs très contrarié, euh, parce que bon, euh, après il avait renouvelé avec la flop. tête de chou, ouais. mais c'était un flop, mmh. et c'était construit comme vous, hein, avec... Okay. Euh, ah, c'était pareil, là c'était une jeune fille qui se faisait renverser, mmh. vous, c'est deux jumeaux qui... voilà euh... mmh. ah, Il y a quand même une histoire de tragique. On a un peu copié sur
2: cet album, non Vous mmh. l'avez copié bah, On a copié, en fait, c'était... Il en fait, vous a inspiré Il nous a inspiré. Voilà, pas copié, ouais, vous l'avez ouais. inspiré, parce que ouais. ça n'a pas du tout le même... Non, 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 mais euh... ah, c'était vraiment le début du... Enfin, ouais, c'était un des points de départ euh, tiens, bah, tiens, on peut essayer de faire un album comme ça, concept, d'Olivier, concept. Ah bon, je trouve que ce qui est amusant aussi
3: sur la constitution de l'album, c'est que Caril avait d'abord écrit ce qu'on entend sur le disque, savoir oui. les textes des chansons, oui. les textes parlés. Oui. Euh, sur cette base-là, avec le groupe, on a composé et on a fait, euh, on a composé à la fois les instrumentaux qui mmh. euh, permettent les transitions entre les titres et tout, et puis les musiques pour ces, ces, ces mots-là. Et c'est vrai qu'au final, on s'est retrouvé à un moment euh, où, on, où chacun avait un peu, à, à l'issue du travail où on avait collé les mots sur le, les mélodies, on s'est dit, mais vous avez quoi comme vision aussi de ce disque et Ça se passe où Ça se passe quand Et en mmh. fait, on avait des, des visions assez disparates de, de comment on pouvait euh, interpréter cet album-là. Oui. Et, euh, et on a eu envie aussi, après coup, de, de rassembler un peu une, un propos. Euh, c'est bien de laisser toujours un peu la place à l'imaginaire pour l'auditeur et tout, mais on avait aussi un, un peu envie de contextualiser euh, le disque. Et on est revenu auprès de Karine, en lui disant, est-ce que ce, ce serait pas intéressant que tu crées un avant et un après l'album pour qu'on puisse euh, le lire comme, un peu comme une histoire plus globale, dans laquelle en fait, l'album ne serait qu'un passage Et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, effectivement, là, on a, on a posé ensuite quelques... Euh, quelques verrous de, de temps donc ça se passe dans une je sais pas si vous avez lu la nouvelle mais voilà ça se passe oui. dans une, dans une période oui. qui est, est ça. qui est, voilà qui est un peu indéterminée mais plutôt futuriste euh, c'est un fiction avec, voilà il y, y a un contexte qui est, qui est assez fort au niveau politique voilà donc il a il a refoutu aussi quelques éléments qui sont très propres à son écriture dans ses romans qui sont toujours assez engagés et assez euh, abrasifs quoi et et euh, je trouve que c'était cool qu'il fasse cet effort là parce que du coup il a permis d'emballer de, aussi la on la, le cadre du disque. Quoi.
0: Et alors pourquoi ce désir du chrony
3: Parce bah, que
0: c'est quand même une forme de réécriture, une de l'histoire. Ouais, un... Mais ça c'est
2: carré, en fait, quand, ouais. quand on lit ses bouquins, quand on, est un peu, euh, on lit ses polars, il y a toujours ce côté-là. Et en plus, vraiment, sur l'écriture, on lui a laissé complètement son euh, libre. On n'a rien imposé. On a... okay. Pour la petite histoire, il avait quand même écrit une première histoire en anglais. Ah, oui. Qui était atroce. Mais parce il que là, c'était en français. Très... C'est ouais. en français. qui finissait vraiment, vraiment, mais c'était vraiment hardcore. Mm. Je sais pas ah. dans quel état il était à cette époque-là. <rire> et puis après, donc déjà, on a eu du mal, mais on a commencé à bosser hein, sur, cette, euh, sur cette version et on allait vraiment sur de la ZIC, mais là, vraiment, c'était vraiment bah, euh, hyper noir. Hyper mort. Mm. Et après réflexion, en fait, et puis en en parlant un petit peu autour de nous, en fait, on dit bon, Putain, on kiffe Bach, on est français, euh, on va forcément euh, euh, faire enfin, on fait appel à un public français parce que nous on ne tombe pas beaucoup à l'étranger, écrivons plutôt en français. Et après, c'était un peu, euh, comment dire, trouver des chanteurs qui arrivent à faire, euh, euh, comment dire, swinguer les mots en français, ben, moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est assez compliqué, je pense qu'on avait peur de
3: ça un petit mmh. peu au début. Je trouve que c'était un, un vrai pari de, de se lancer face à la chanson française, qui a, qui a, qui a des codes, qui est qui a, qui a typé, même si, bon, on voit avec les temps modernes, ça vole un peu plus mais je trouve que c'était beaucoup plus courageux ouais. que vous choisissiez la langue française, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore dans l'histoire, mais euh, je suis rentré juste un peu après. Et euh, plutôt que d'aller vers, vers la langue anglaise, où on aurait pu laisser un espèce de trouble artistique, mmh. c'était pour le coup, c'était la vraie audace, quoi. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à le faire. Alors... Je pense que si ça
2: avait été en anglais, ça aurait été beaucoup plus, ah, plus simple. Oui, je pense que ça aurait été plus ouais, simple. Ouais. Euh, et que dans notre entourage, en plus, dans les gens qu'on connaissait, il y avait plus de chanteurs et de chanteuses qui chantent en anglais plus facilement. Et en fait, quand, en français, on s'est rendu compte qu'en fait, dans tous les gens qu'on pouvait connaître, et puis même les gens auxquels on, on rêvait, euh, bah, des gens nous ont dit ah mais non en français en fait nous je ne vais mmh. pas m'y risquer et c'est là où Benjamin parce que Benjamin et Jessica mmh. donc Benjamin Nero le chanteur oui. et Jessica Martin Maresco dans tous leurs pro leur projets chantent en anglais c'est un peu les premières fois alors Jessica non parce qu'elle a déjà fait un ou deux titres mmh. en français mmh. mais c'est un challenge pour eux aussi d'essayer euh, bah de Essayez leur voix en français, quoi. scintille sur la forêt. Je suis comme elle. Tranquille. Et puée. Tous ces petits éclats de moi. Comme des missiles. Aux abois.
0: C'est Diane et Duane. Et c'est vrai qu'elle a une très belle voix. Enfin, oui. Les deux voix sont très belles ensemble. C'est très bien, très rocailleuse. Très... Mmh. Ouais, ouais, je que ça fait un bel ensemble.
3: Ouais, as ouais.
1: Alors, vous aimez la musique bon, sur éminemment visuelle. Alors, ça fait oxymore, musique visuelle. Et euh, bon, alors, je... on a déjà parlé un petit peu du cinéma. Mais on va peut-être y revenir avec la question pourquoi le titre Ézéchiel Parce que. Enfin, je ne sais pas si euh, vous aimez Tarantino. Mmh. Et euh, est-ce que ça peut venir de là Ça vient de là. Voilà, parce que quand le tueur, Sammy Lee oui. Jackson, va euh, bah, abattre, qu'est-ce qu'il leur lit Un Vers passage, du, le, un verset, verset d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel.
2: Ouais, le 25e verset de. C'est ça. Parce qu'au début, on s'appelait. C'est ça, j'ai reçu du déclin. On s'appelait Ézéchiel 267. Parce que dans, quand Samuel Jackson, c'est euh, le verset 26, paragraphe 7, c'est pas ah, vraiment ah, ça. Oui, Mais oui oui en fait on cherchait un nom et en fait on a tous maté Pulp Fiction euh, bah, quand il est sorti ouais, ouais. ou peut-être l'année d'après parce qu'on avait loué en, en, au vidéo club un monnétoscope, chez le père de Mathieu l'ancien batteur qui nous qui nous laissait euh, sa maison de temps en temps. Euh, euh, des fois il n'était pas déçu mmh. enfin bref ça c'est autre chose et, euh, et du coup on avait regardé le, le film, on cherchait un nom et là quand Samuel Jackson ah, euh, oui. il m'a dit Ezekiel oui,
1: c'est ça, alors moi j'ai pensé parce qu'après mmh. je me suis dit bon, l'allusion biblique proprement dite euh, mmh. puis, sachant que vous aimiez beaucoup le cinéma je me suis souvenu que dans Pulp Fiction il mmh. répétait toujours soir, ah bah ah, ben, ça alors ah, ouais, vous voyez bien hein ouais, <rire> Et alors, dans Ézéchiel, on se posait
0: la question tout à l'heure est-ce que c'est un 3 ou est-ce que c'est un epsilon dans ça. le nom d'Ézéchiel C'est un 3. Un un 3. 3. Ouais. Alors, vous, alors,
1: vous décodez parce que dans le titre Barbarie, il y a un 4 par mmh. contre.
0: Mmh.
1: Alors, euh,
2: bah ouais,
1: vous décodez comment le.
2: Non, en fait, pour parce... la petite histoire aussi, ce 3, c'est que quand on a voulu acheter le nom de Lmen, le nom pas le nom de Dolmen, mais le nom de Dolmen, Ézéchiel, oui. <rire> il était acheté. Mmh. Il avait été acheté par un américain, je pense. Et du coup, euh, bah c'est Yann, hein, toujours le côté graphiste. En fait, parce qu'à la base, on écrivait Ezequiel avec le deuxième E à l'envers. C'était mmh. voilà, une charte graphite parce qu'il y avait le, le E, le Z, le E à l'envers et le Kiel en dessous. Mmh. Et en fait, ce qu'il a trouvé le plus facile euh, sur le clavier d'ordinateur, en fait, c'était le chiffre 3. D parce ouais. que
1: moi, à un moment donné, j'ai pensé que ça pouvait être un epsilon. Parce que Epsilon, c'est comme ça, et ça veut dire, et c'est eux. Donc je me suis dit, est-ce que ouais, je cherchais mmh. Je cherche. Mmh.
0: <rire> Alors moi, je vais vous poser un autre style de question. Vous sondez l'échelle et la volupté des émotions et des auras humaines. Comment y parvenez-vous
3: mmh. <rire> À travers la mémoire du feu, spécifiquement, vous voulez dire ou, Non, ou globalement. Donc, globalement je pense que c'est un état d'esprit mmh.
2: euh, et, et qu'on a on a euh, en fait avec Ézéchiel on ne sait jamais euh, parce qu'en fait au, au début on voilà on était sains et en fait très vite on s'est retrouvé à trois et beaucoup, à beaucoup de machines et on a toujours enfin ça a toujours été un, une envie d'aller vers les gens mmh. vraiment de ne pas rester entre nous euh, mmh. Euh, en plus on a euh, comment dire, euh, on se sentait un petit peu limité, on s'est toujours senti un petit peu limité mais dans le bon sens en disant en fait il y a des choses qu'on qu ne sait pas faire, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire, par contre euh, en tournant euh, euh, toute l'année, en rencontrant des gens dans des salles, en, un programmateur de salle nous dit ah, j'ai rencontré un groupe, ça m'a fait penser à vous, est-ce que vous ne pouvez pas faire une rencontre, nous on a accepté toutes les rencontres, tout le temps chaque fois qu'on nous proposait, ça, ça le faisait ou pas, sous très souvent ça le faisait. Mmh. Mais on a toujours été assez ouverts. Je pense que dans notre vie de tous les jours aussi. Mmh. Moi, je ne moi, fais pas trop de différence en fait. Mais entre ce que je suis euh, tous les jours et comment je suis en tant que musicien dans mon métier. Parce que moi, j'aime bien ça Oui, vous êtes <rire> vous. Bon, bah avec les défauts aussi, hein, bien sûr. Ah, mais c'est oui, peut-être
0: aussi au niveau de... Puisque vous utilisez quand même certains instruments, et je pense qu'au niveau de, de l'acoustique et peut-être des vibrations, effectivement, ça doit avoir une incidence sur l'environnement.
3: Le... Possible, ça c'est difficile à, à dire. Quoi. Mmh. Mais... Enfin, je... En tout cas, je crois que ça procède effectivement pour moi, pour avoir été pour... Ouais. parachuté dans l'univers des équipes. On s'était rencontrés il y a dix ans déjà, quand... à l'époque. mais mais ça fait 5 ans que tu dis 10 ans, du coup, coup non, non, il y a fait ans. <rire> du vrai. 2008, Et du coup, euh, mais du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne vachement sur un principe empathique, un principe de euh, ouvert d'ouverture d'ouverture de curiosité. Et c'est ça, ça se lit euh, vraiment dans la manière dont on fait la musique. C'est quelque chose de pas du tout ramard, de pas du tout, euh, euh, je sais pas, des euh, mots qui viennent, c'est hautain, etc. Machin. Il n'y a pas de il a pas de voilà il a pas de il n'y a pas de, de, de préciosité. On voilà, oui, est okay. dans, dans un rapport où c'est... Et je pense que c'est peut-être ça que vous entendez dans la musique, c'est cette mm -hmm. espèce d'énergie de, 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 assez simple. De vibration. Oui, vibration oui. voilà. C'est oui. vraiment une histoire de nature, je pense, plus mm -hmm. une histoire de le, vouloir le transmettre par des notes. C'est oui, oui. que c'est comme ça que euh, la musique des équels bon, voilà. est transmise.
1: Est-ce qu'on peut revenir deux minutes sur un album qui, moi, m'a vraiment... Énormément plu et c'est vraiment, c'est naftaline. Et je crois d'ailleurs qu'on dit bien que vous avez changé de cap à ce moment-là. J'ai lu ça, mais je trouve que c'est berceuse. Enfin, est, il, est, il est très beau c est, c est, cet album, mais euh, le, le, la mémoire du feu aussi. Mais moi, alors j'aime bien, vous savez, comprendre. Vous avez une chanson dedans qui s'appelle Léopoldine. Alors, moi, la seule Léopoldine que je connaisse, c'est une référence littéraire, c'est la fille de Victor Hugo. Mmh. Alors, est-ce pour elle que vous avez... Ah, c'est
2: marrant parce qu'on en parlait oui, il y a deux, deux jours. jours. C'est euh, En fait, le nom de ce morceau a été trouvé par Yann, et qui ne fait plus partie du groupe maintenant. Et en fait, je ne lui ai jamais demandé. Ah. Jamais. Parce et, que euh, mais je pense que ça vient de là. Bah
3: oui, oui,
1: Mais bah, Parce que vous, vous aimez la littérature, on le voit. Et c'est vrai que, bon, la vie de Victor Hugo, Léopoldine, elle, marche, elle marque un, 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 c'est avant le tombeau et après le tombeau dans, mmh. dans l'œuvre de Victor Hugo. Mmh. Et bon, Léopoldine, c'est vrai que moi, je ne connais que celle-là. Mmh. Alors, je me suis dit, est-ce que... Ça peut être cela. Pour ça
3: que je, je pense vous... que c'est ça. Ouais. Je
1: voulais vous le demander.
0: Mmh, Yann de le
3: dirait mieux, mais ouais, ouais, bon.
0: Alors moi, c'est marrant parce que moi, c'est luxe ce qui me plaît beaucoup. <rire> ah bah oui.
2: Mais oui, il n'y en a pas les mêmes, ah non,
0: euh, mais... les mêmes goûts, les mêmes, euh, voilà, les mêmes perceptions. Heureusement.
1: <rire>
2: voilà. Mais euh, puisque vous parlez de l'album Naphtaline, en oh. fait, quand on a fait l'album Naphtaline, euh... Moi, je mets, euh, euh, je mets une énorme corrélation entre Naphtaline et la mémoire du feu. C'est-à-dire que, euh, avant Naphtaline, on a fait Handle Whisker, Barbarie. En oui. fait, ça roulait. On aurait pu refaire un troisième album, euh, oui. un peu dans ce style dub, électro. Et en fait, on s'est dit, mais non, en fait, euh, on, va, on, on va se tirer deux gros coups de chevrotine dans chaque pied. On va essayer de faire un truc qu'on n'a jamais fait. cest on enlève la batterie, on enlève la basse. Alors, on en a remis un petit peu. Et on va écrire pour des instruments qu'on ne, qu ne maîtrise pas du tout. Et par contre, on a rencontré des gens un petit peu... À tout, il y a à Tours, il y a un énorme vivier de musiciens. Et en fait, on a... On a comment dire... On, on a appris à tous les trois, à l'époque, avec Yann, Mathieu et, et moi, à, à arranger des morceaux, on faisait des mélodies très simples. Et on a bossé par couches. Où en fait, on a enregistré plein de musiciens, les mêmes parties. Et après, on jongle. C'est ce qui fait un peu la couleur de Et et euh, la mémoire du feu. En fait, on a à la fin de Lux, on était arrivé un peu au même, euh, au même chemin qu'à la fin de Barbares. On dit bon, voilà, on pourrait refaire un album, refaire une tournée. Ouais, hein. chien de mm. Continuons un petit peu notre concept. Euh, sortons un petit peu notre zone de confort. Chansons françaises. Faisons un album de chansons françaises. Oui, je moi, j'avais jamais écrit de chansons de ma vie. Hein. Jamais, Pour moi, la musique instrumentale, c'était beaucoup plus simple. Hein. Grande intro, on développe, on peut s'en aller partout. Chanson, il y a des codes. Une petite intro, un couplet en frein, un pont, un couplet en frein. Mmh. Et ça, c'est... L'arrivée de Nico nous a beaucoup aidé, parce que lui, avec son groupe Les Nao Terens", il faisait des chansons. Ah. Et euh, au début, avant qu'il arrive, on, a, on avait créé quand même des chansons et je me souviens qu'une chanteuse qu'on avait branchée à l'époque, c'était encore sur le projet en anglais. Elle me disait mais c'est inchantable en fait votre, votre mm. musique. Parce qu'en fait on n'arrive on pas à... Alors, en musique instrumentale ça marche très bien, mm. donc elle avait essayé bien sûr. Parce que... mm. Mais euh, mais voilà comme, quand, en, comme on n'avait jamais fait de barceuse et comme on n'avait jamais fait de chanson française, alors après à, à notre manière forcément. Mm. Mais euh, je mets ces deux albums vraiment en, en parallèle et je pense que surtout ce que j'y vois, c'est que le, le Naftaline a pu donner naissance après au Naftaline Orchestra, donc mmh. avec un, un orchestre symphonique. Et je pense que cet album, je ne sais pas ce que ça va pouvoir amener plus tard, mais je suis sûr que ça amènera quelque chose d'autre euh, auquel on ne s'attend pas encore, mmh. mais j'en suis sûr. Et vous allez
0: essayer encore de vous mettre en danger, parce oui, que vous aimez bien, bien ça sortir de, de vos zones de confort. Oui, surtout, vous
2: avez Et un côté laboratoire, quoi. C'est exactement oui. ça. Même. Vous avez un oui.
1: côté laboratoire oui. évident. Hein.
2: Oui. Voilà, c'est bon, c'est encore un thème qu'on utilise beaucoup. Bah oui, oui. On oui. voit la musique oui, comme un oui. laboratoire, comme un petit chimiste. Oui, 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 bon, oui. 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 Vous
1: êtes des chercheurs. Oui, oui. Voilà, moi j'avais pensé à l'archéologue de l'âme. Est-ce qu'il y a des ingénieurs du son dans votre groupe,
0: non
2: moi je le suis un petit peu parce que j'ai toujours mmh. baigné là-dedans, après je me dis pas ingénieur du son, mais je, mmh. je, je on va dire, que je maquette, euh, à, voilà, plus, 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 où je, mmh. puis je sais où je vais, enfin j'ai quand même une idée, euh, mmh. parce que je pense que voilà, je fais des, des, des synthés, des les sampleurs, les ordis depuis euh, plusieurs années maintenant, et, euh, et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, si, mmh. si un jour j'arrête la musique, je, je sais pas si j'arrêterai, mais j'aimerais je ferai ça, je ferai ingénieur du son.
3: Mmh.
0: Et alors, est-ce que la pandémie euh, a augmenté votre créativité Est-ce que ça vous a permis, justement, de mettre des choses... Euh...
3: Bah, le processus était engagé avant, donc du coup, ça nous a, ça nous a juste permis de, de creuser la chose, de, bah, de, de un peu de mieux. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, voilà. euh, ensuite, euh, sur des projets perso, euh, à côté des équels, oui, on a, on a pu, euh, ça nous a donné du temps pour le euh, créer, effectivement. Ouais. Ensuite, est-ce que ça a eu un impact euh, Vraiment sur le propos de ce qu'on a pu faire à ce moment-là, personnellement, moi pas, je, je crois que ça m'a ça juste permis de dégager du temps pour le faire, mais pas tellement ouais. en faire un thème de chanson, un thème, un sujet d'album, quoi. Mais, euh, mais quelque part, la pandémie, elle s'est euh, inscrite dans un processus du groupe où c'était pas si douloureux, euh, vu qu'on était... Euh, ça, on a, ça nous a fait perdre un peu de temps, enfin perdre, on aurait aimé euh, euh, revenir plus vite euh, sur les scènes, etc. Machin. Ce, ce truc-là était un peu quand même long, mais, mais au fond, c'était dans un processus du, de l'album qui, 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 qui tombait bien. Je veux dire, ça nous a pas coupé les ouais. pieds euh, ouais. à la veille d'une tournée ou un truc comme ça. Et le manque profiter, de relation
0: avec le public
3: la relation, la relation... Le manque oui. de relation oui. avec le bah, public oui, c'est... Euh, Ensuite, c'est un disque qui a mis longtemps à se faire, donc je, là, je, pareil, euh, donc il y avait déjà eu quelques années euh, sans qu'il y ait le monde sur scène, etc. Euh, J'allais dire, une année de plus ou de moins, non, c'est pas vraiment ça, mais globalement, c'est une sensation qu'on qu peut avoir même quand il n'y a pas de pandémie, c'est vrai que ça, ça manque euh, systématiquement, en fait, c'est très addictif d'aller jouer, c'est très agréable. Donc, euh, après, du moment où on arrête pour refaire un, un répertoire ou un album, cette sensation de manque effectivement. D'ailleurs, c'était euh, fou de
2: rentrer dans une salle de concert. Mmh. Enfin, on a fait des résidences, faut pas... mais là, on sent qu'on va jouer notre premier c est... C est premier concert ce soir de la tournée. Mmh. D'accord. Ah, Et c'est génial, moi, ouais, ouais. bah, euh, Les techniciens, les techniciennes.
1: Ça te fait briller un peu.
2: Ah, bah forcément, mais, on non, est non, tourné ouais. un petit peu, mais. Parce que je pense que les groupes, s'il y a des groupes. Alors, je pense qu'ils mentent, ils disent ça, mais. Si tu arrives en première date de tournée et que tu n'es pas un peu fébrile, enfin, c'est normal.
1: Ah oui, tout à fait. Il
2: faut un ouais. peu... Ouais, Surtout qu'on a beaucoup éprouvé le, le set en répétition dans notre local. Alors, des fois, il y avait des gens qui venaient un peu, mais là, maintenant, euh, mm. on, on sait jouer. Enfin, on fait encore des erreurs, mais là, maintenant, mm. il faut le présenter aux gens Bien sûr. pour qu'on ait des critiques point. positives, négatives. Bien mais bien il fou. faut... Euh... Bien
1: sûr. Et puis, il y
2: a toujours une petite période de rodage, forcément, parce que... Et eh ben, on bosse avec et son Laurent, avec au retour euh, Rookie, les Lumières, enfin voilà, ça se met en mm -hmm. place, euh, ça ne peut pas être dès le début, dès le premier concert. Euh... Du coup.
0: Alors on va peut-être conclure, parce que je pense que vous avez des répétitions à faire, mais alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler quand même, à part la mémoire du feu, qu'est-ce que vous allez nous interpréter ce soir <rire>
3: Non
0: Parce qu'on ne le saura qu'après, les éditeurs ne le sauront qu'après ouais.
3: Non, non,
1: mais
3: c'est très bien. C'est de l'inédit, en tout cas, c'est tout ce qu'on dit. Non, peut mais c'est parfait. C'est une grande espèce de peau pourri ouais. D'accord, d'accord. En tout
0: cas, merci à tous merci les deux ouais, pour cette interview et pour ce temps et, accordé. Euh, non, mais
2: ça fait du plaisir d'avoir des questions intéressantes et de dire. Euh, je non, mais. non les
1: nous, au contraire.
2: Bah, non, mais vraiment, tiens, vous dire, c'est. Non, mais je veux pas critiquer, par contre, les autres. Euh, ça veut mmh. dire que les autres journalistes. Euh... <rire> non, 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 non. non. Non mais en tout cas c'était très intéressant. Ah bien, plaisir, ouais, à merci. Les... Merci à vous. On a Merci à vous, ouais. merci à vous. Ouais, On a fait... de vous écouter. L'imagination lui jouait des tours de marme
0: sale qu'il a piraté sur le tard. Diane vivait seule dans une tour de métal pas prévu